0: 欢迎来到《好声音》。大家好，我是好趣的好哥，欢迎来到好声音。来，我们欢迎美女主持人 Elsa， Elsa 问好
1: 。大家好，我是 Elsa
0: 。还有我们的超级 VIP 旁边的好朋友志荣，志荣大家好，过来问好
1: 。大家好，我是志荣 Joanna。
0: 那这个我们第二部曲又来了哈，用我们热烈掌声欢迎我们艾大艾 r 克，大家好
1: ，我是艾 r 克。各位听众大家好
0: 。好艾艾大，我们上次聊到内在原理、啊。哈。事实上呢，好哥看到内在原理，是看到原理效应的时候，我才看啊、哦，原来这就跟星际大战一样，一部曲、二部曲、三部曲，对总共会有三部，有三部曲，对不对？内在原理呢，我那时候问艾达说，这个花了多长时间？艾达讲了一段话，我觉得很很有道理。他说，前前后后花了将近二十年的时间，因为很多东西，坦白讲，他写的不是书，他写的是人生，嗯，他写的是故事，写的是体悟，写的是从无到有。然后这个无道有，并不是没有，是从内在的原理呢。可能一开始你可能没有没有感知，做着做着就出来了啊。其实艾大其实在内在原理里面有非常多的小故事啊。这个艾大还做过很多各种不同的极限运动，对不对？啊哦、那个不谈了，都过去了。哎，但是回过头来，就是我为什么要讲这一段？就是每一个人曾经做过，它都是一个尝试。你没有尝试的话，你不会有见识。对不对？你尝试完 B 图，才发现啊，这东西是我的。你慢慢找到你基本上最擅长的、最喜欢的、你愿意付出的啊，然后就慢慢的从这个工作啊，然后到无常，然后到置业。然后那时候我们在聊内在原理的时候呢，我觉得这三个东西好的工作呢，其实给我很大的启发。那接下来我们来聊聊二部曲啊，二部曲的话，其实九种设计里面第一种到第五种。对不对？第一种到第五种呢？后来呢？艾大他把它集结起来之后，在里面看到更多啊，让我们可以落地跟可以实践的一些相关的方式或者是工具。然后艾达把它总归成三件事情：一个是沟通表述、控管变数跟逆向建造。这三个基本上可以改变我们认知的世界，跟改变我们自己的世界。来，大家跟我们分享一下，好不好？什么叫做沟通表述？我们一个一个跟大家分享，好不好
1: ？其实我们不管是一对一的交谈。或者是一个人对五个部署，或者是我们有麦克风上台，拿着麦克风对人说话的很这种对很多人说话的机会，其实我们都要掌握到一个核心概念，就是说哈，如果我们要对方接受，我们现在有四种选项。我书里面有谈到了，其实很多人碍于这个工作的任务跟目标，对他其实都必须去。推销产品或推销自己，对。那当然，现在没有人喜欢被推销啊。所以，如果你想要推销，一定不会成功的。对。那如果你在进阶，你做第二个选项是提供资讯，你给对方一些他不知道的资讯，听起来好像有好处嘛，对不对？对。可是对方也不一定需要啊，因为刚刚的两种都是从我们出发。我没有考虑到对方到底要不要。对，那现在人就是因为资讯爆炸，他已经资讯过量了，他平常就有个防护罩在那里。我们要给任何的资讯都是直接被弹开来的，那个防护罩都在那里，让你过不了那个关。对，除非他们自己愿意从里面出来，嗯，接受你要接受你想讲的东西。所以我们要进阶到第三阶哦，叫解决问题。是，所以我通常去演讲的时候，我都是先去想。他们最关心的是什么？他们关心什么问题？我一定要在这一次跟他碰面的时候，我要把握这个机会，我要解决他至少一个大问题。Yeah. 所以，我每一次跟任何人碰面，我一定会带着这个自我期许，我要替他解决问题去。虽然你这样子做吼，不见得当天能够成交什么啦，可是吼他会感谢你，因为我们替他着想，替他解决了一些问题。所以以后会成交很多东西
0: ，替他着想，我觉得这个东西很重要
1: 。所以呢，我的不过像我在演讲的时候，已经又不只是第三阶层解决问题了，我通常是第四个阶层，我是提升力量，我要提升他的力量。是，所以因为其实很多人会遇到问题，你如果都只是帮他解决眼前的问题，那个都是治标不治本。对，其实因为他力量不够，所以假设有一个人说他啊，有一个一百磅的。的哑铃一直都举不起来。其实你去帮他解决举哑铃，你眼前举起来没有用，因为是他本身力量不够。你要想办法提升他的力量，以后他该举两百磅都没有问题
0: 了
1: 所以呢，我的演讲啦，我的开头都会这样子，我會去想他，他现在最在意什么，不见得是他的问题哦。我要去直接跳过他的问题，去想他这个年纪，他现在做这个工作，他担任现在这个职务，他关心什么？比如说啦。像我之前去那个，呃，基隆有一个明德国中，那些国中生其实都是，你说都还在那个青春期嘛，没错，所以所以老实说，通常以前我们那种业界讲师最怕去国中演讲， yeah. 因为国中生都有一种很奇怪的病，我们叫“中二病”嗯。中二病就是说不要听老师的，你听老师的就训掉啦，對,对对，要听老大的對對對，知道吗？听老大的，對對對嗯、所以呢。国中生，我开头我通常会，其其实我都是有心机的哈。其实我国中生的投影片跟一般的投影片都不一样，啊、对，就是国中生特别不一样。我就是带着十个问题，都是他们最关心的问题，我带着这十个问题的解答去给他们。像比如说啦，其中有一题就是说，你失恋的经验有几次？你可以写零。我就说正常都是零啊，可是如果你是真的有的话，你可以写一啊、二啊、三啊，都可以。欢迎大家随便按照你实际经历去写。对，告诉你每一场都有超过十次的，然后我就会说好，那次十次十点超过十次啊。对。国中生啊，情老手。呃，大呃，高中失恋老手不是？<笑>呃，高中一定有十次的，国中我讲过那么多场，至少五次的一定有。我暗恋失败的比较多啦。对这个也要算。<笑>對,對,<笑>对，我有说这个也要算，<笑>对，这也算。你,你单恋的也要算、哦，反正就是让你人生陷入困，很痛苦、很痛苦的这一种都算。哦，哦所以呢，我就会拿麦克风给那个人同学分享一下。你知道吗？男生通常会说：“就找下一个就好了嘛。”我就说：“对，就是找下一个。”所以不要因为失恋你就以为人生毁了，哦、你就想要自我伤害，对，或者你要伤害别人，你太笨了啦。对，你就学他找下一个就好了。人家讲了那么多，那么开心，你看日子多好过。对,對,對我给他一个奖品，所以透过这个机会教育告诉大家说：失恋没什么，嗯，人家都失恋超过十次的。都开开心心的跟你说没怎样啊，下一个就好了。对，然后可是毕竟这种议题，我老实说，一般老师不敢在公开场合讨论。对，可是我敢，为什么？因为我开头就抛出这个议题，让他们知道说我是关心他们的，嗯、我是关心孩子的，所以我符合他们的标准哦。不要听老师的，听老大的，我就变他们老大了老大对。对，然后我就说我自己失恋，其实我是大量阅读了，我是。想说书店一定有失恋该怎么办的书吧，然我去找，发觉哇，几百本读不完，真的。对，原来都有解答。对对，然后，可是这个讨论过程会很热烈，因为国中生遇到这么这么有趣的问题，就哇，全场红
0: 红，就热闹滚滚哈。对对对,對，
1: 欸、完全静不下来。所以呢，我是现再倒回去哦、喔，你要问这一题之前呢、啊，我就先跟孩子们做一个练习，我就说来。今天哈是我这个面对全校国中生在这个体育场哦，所以这个我都会做一个实验。这个实验呢，我就去比比看到底哪一个学校比较厉害。对，通常然后我的问题都会让全场就是轰动，然后哇叽哇叽哇叽哇都停不下来的。可是呢，我只要讲三个字，请安静，有些学校马上就安静了。可是。来，待会儿我们练习一次哦，请安静。来，孩子们跟我一起复送一次，他们就会说“请安静”，然后就没有声音了，他们就懂了。所以呢，像我刚刚说失恋的那个，对不对？哇，那个全场马上就暴动了，就是他去机关，因为会有人想要偷看别人写几次嘛。对，那有些人就会说啊，那个超过十次，了。」所以所有人的目光都集中到那里，<笑>所以会很吵。然后我就看，哎、欸，差不多一分钟了，我就会说“请安静”。他们所有人就会附送一次，请安静，立马就安静了。对，因为我会跟他们说：“哈，你们刚刚挖了三秒钟，我在别的学校有人比你们更快。待会儿你们再试一次，我相信你们会赢，你们会超越他们。對”对，对我我会说，市区的学校大概是一秒钟就可以安静，你们应该也可以。所以其实我这个是利用一种内在原理，叫做自尊心。对。因为国中生就是喜欢被看得起嘛，他们不喜欢被人家看不起的感觉。尤其如果因为我去讲的都是偏向学校为主啦，所以偏向学校他们想要跟都市的孩子们拼一拼。所以我当我开头我告诉他们说，我们就用这个练习，然后他们每个人都是请安静附送完，他们完全不想出声了
0: ，呀，马上
1: 安静了。所以我就用这个内在原理去控制他们，用的叫自尊心。国中生需要这个，然后沟通表述呢？我再举一个例子就好。我去台南的下营演讲，是那是因为有一个将近六十岁的阿嬷，她说她妈妈九十岁了，一辈子没有念过一本书，她很想要在妈妈有生之年，要找一个作家来替她妈妈讲一本书，让妈妈体验一下读书的美好、哦、然后她没有钱给我，她也没有交通费，所以我自己想办法。我自己搭高铁，然后转车去到台南的下营的时候，你们猜现场多少人？不是不是只有六十岁那个跟他九十岁的妈妈不是只有两个人，大概有两百个人，全部塞爆了在那里，全部都是老人家，好感动哦！对，这个豪豪哥，你下次一定要听我讲现场的，你一定会哭。对，以你的哭点这么低、啊，我看你，我看你至少要哭三次。<笑>
0: 你这样被这被你发现很讨厌，那我就不要去了。<笑><笑>对啊
1: ，好，但是重点是，那是我人生最成功的演讲。我演讲已经一千多场了，对，我还没有出内在原力以前，我就是业内讲师，我大概讲过八百多场，然后内在原力我讲了两百三十七场嘛，所以加起来一千多场里面，最成功的竟然是在台南的夏影，对老人家，你知道吗？开头那二十秒就决定，那注定是我人生最成功的演讲，因为，我跟他们讲一段，其其实啊，那个阿妈，就是明明没有钱，也没有这个交通费要我去，你會,不会觉得这个要求很有点，有点多啦？哈，对，就还多一个条件，他说，艾瑞克，拜托你，你要全程台语。因为那些老人家听不懂国语，他们没有这个教育，就难了。<笑>对我，我也
0: 不行。我也不南很直觉。我我我我的母公司是台南，我们在开董事会，为桃高不会东西代言。哇，真的、哦！我哋这样讲起，有有届我去开会咧，啥我讲试着咧讲代言，我讲好，我第一句就开讲代言，大家好。刷到来，我就开始有国语啊
1: ！哇，你开场这五秒钟注定你那一边很成功，没有问题、啊。好啦，台南的那些老人家是真的听不懂国语，他们一辈子没有念过书。但是呢，我开场就用很破烂台语。其实我是三十年没讲台语的，我就是从高中毕业以后到台北来，我从此不会讲台，没有再讲台语的环境了，我还是去了，我讲台语，我全程台语，我开场用很破烂的台语，我就说哈。各位阿公阿妈，大家好！今仔日我爱用台语演讲，我无啥会晓讲台语。阿唔过吼，无要紧，你听我这里头尽量听，唔是为着你家己听，是为着你嘅子孙。你要家你今仔日听到的，等起讲好你嘅子孙听，叫你叫你去走音的，我哋就好呀、啊。阿公阿妈，你讲安尼好不？我告诉你说，哦、阿公阿妈就热烈的掌声啊！他们都眼神发亮，战斗力破表了。你跟我带意正好呢，没有？因为我刚刚这一段，我后来演讲两百多次，我就这样练了两百多次的。我在下野那一场是讲的有够烂的，说得
0: 来但还是有带意。<笑>哦，不行，没有高技，没有带意，只有刚刚
1: 那一句会而已，其他都不太行。所以那一场，我告诉你，为什么是人生最成功呀、啊？一则，是开场已经。直接打中他们了，所以我说吼、哦，沟通表述的最最最最顶级的就是投其所好，你只要投其所好，什么都可以
0: 。所以这些阿公、這個、阿妈
1: ，我直接我就想想清楚了，这些八九十岁老人到这个阶段人生最后，他还求什么？他们不求什么啦，只求子孙幸福美满。
0: 真的，
1: 所以我投其所好，我就开场告诉他们说：“你不是为了自己来听的咯。今天你要好好的听，你要认真的听，因为你今天要把这些东西拿回去，可以告诉你的子孙，他们人生会活得很好的。他们就毛起来跟你学了。可是我告诉你，结果是我一直讲错，因为台语很很很破烂嘛，我没讲错一句哦、喔。说阿公阿妈会异口同声，对，他们会念一遍给我听，然后叫我附送一次，然后对。”然后他们就变我老师啊，所以他们一辈子没有当过学生的直接升格当老师，他们觉得很有意义啊，开
0: 心啊，很开
1: 心啊，因为跟老师互动，他其实在教你过，他也很开心，对，因为他人生获得意义啦，他回去就可以告诉他子孙说啊，今天教了一个台语北来很有名的作家叫艾瑞克，我今天教他很多句台语，他们就有东西可以炫炫富了。我跟你讲，对啊，对啊，分享好开心。但是我告诉你哦，这个。我去那一场以后，我从此有了人生第一场台语演讲的经验，而且我学到最多的台语的俚语跟谚语。杨医师吗？没有啊，那些老人家，哦、人家台南的老人家，他们台语是最厉害的啊。对，所以那一天我被学最多的人呢，就是在那个地方，对不对？就在那里，所以我一整个下午在那里就学到够我。未来二十年演讲要用的台语跟俚语、啊我我，我都学起来了我
0: 我。我们约下一期，下一期魏涛会不会用？对不对？还要练，还要练。对，哇，真的，所以沟通表述啊，投、嗯、其所好，很重要的原因是你站在对方的立场去思考要传递的讯息。
1: 没错，不是从我们开始。对我直接讲他最需要、最想要的东西，有道理耶。对，所以你看哦，那一场之后，就算就算啊，当下。我们没有成交任何的东西，无所谓，因为后面会让我带来很多很多的其他的好处。对，嗯，所以这种就是内在原理所说的嘛，利他共赢。所以我觉得啊，利他共赢，我们可以认为就很像是投资里面的债券。我今天买了一档债券，对不对？我把本金投下去了，我的本金叫做时间。我或许投了这个一天的时间当本金给这些下影的老人家嘛，对不对？可是你你想想看哦，我后来不是。讲两百多场吗？讲到我刚刚那一段台语，如来如后，对不對,对？两百两百场之前，<笑>我在当场我讲的超烂的，可是我现在那一句已经磨到变这么强了。但是重点的是，我每一场只要讲这个故事，全场所有人都给我掌声。我后来赢得了两百多次掌声，所以我当时投的那个一个下午的时间，那叫债券的本金，对，我一直在收利息，我这个利息收不完了，而且到人生的最后啊。那一桶本金会直接还给我，就是当我到天堂的门口的时候，上那个天使问我说：“艾瑞克，我不问你这辈子赚多少钱，我问你你这辈子帮过多少人？”真的，我投资的那些本金一次全部回来了，对，直接我让我过，对，直接过关，直接对，直接进天堂
0: ，不用像最近的韩剧重启人生，还去做那个石以兽很麻烦，直接变成人，所以我投资的这
1: 所有的时间都是债券啊，我们。生我们还活着的时候领利息呀、啊，这个配息我们一直领，活越久领越多，但是本金最后那一大包全部都会回来。
0: 哎、欸，这个你一讲完之后，我觉得你的你真帮我再铺梗、欸，因为你第二个很重要的关键叫控管变数，对不对？对，变数五大块，嗯，五大块每个都很重要，但其中有个超级重要，其实叫人脉。没错，很多我们都觉得人脉基本上是认识多少人，其实不是认识而已、欸。就像刚才这个艾瑞克讲的，你跟那些阿公阿妈纯认识有什么关系？
1: 不是认识哎、欸，他们看不懂字啊，所以我不可能卖他们书，他们没办法看书。对,
0: 對你能不能跟我分享一下好不好因为这五个很重要的要素里面，我看到里面最让我有感就是“人脉”两个字。嗯，很多人都会解释说，我们要认识很多人，但是在这里面，我觉得你陈述的很让人感动，分享一
1: 下好吗？嗯，如果以这个书里面所说的啊，真正的人脉啊是。当你真心想要做一件事情的时候，有多少人愿意站出来帮你完成？这才是真正的人脉。对，因为我们抽屉里面几千张的门门那个名片，名片，那、啊、你真的想要出来做一件事情的时候，他们人在哪里？他们愿意出来吗？他们愿意帮你什么？没有啊。讲到我那些那些名片是没有用，的，<笑>对,对，那些名片其实没有用。对，可是我现在就是一个根本不 care 名片的人，所以。但事实上，像我捐书捐到偏乡，你知道吗？内在原力总共已经捐到五百多间偏乡学校了，总共有四千多本。本来是我打算一个人捐所有的这四千多本，可是有善心读者，他们就说：“艾、哎、瑞克，你做这个事情这么有意义，他也要，他也想要参与，因为他们知道你捐一本书到一个学校图书馆，不只是校内这些学生会看到，是未来好几届，因为一本书进学校可能。”一待就是十年、二十年，甚至永远。这本书都在图书馆了，你会帮助好几十年的学子们。将来你不知道多少人会因为这本书获得帮助。所以善心人士为什么愿意捐？因为我告诉他这个好处，这就叫投其所好。所以我告诉你哦，后来大家抢着捐，我抢不到。我公布那个需求的学校名单，马上被善心人士全部认捐完了，永远轮不到我啊。所以我后来我没办法捐图书馆，我只好怎么样捐给。学校老师一人一本，所以不是图书馆了，而是全校老师一人一本。嗯，赞，谢谢。我跟大家分享一下，我觉得你只要
0: 持续不断做下去，你就被看见。今天除了我们在现场哈，呃、当然我们这个好声音团队思维之外，还有阿 Sir， 还有志荣，另外一位本要来的，然后来的话也是慕这个爱大之名要来的，但今天因为他没有办法过来，然后特别基本上在那个短信我讲说，哎呀，今天没有办法看爱大。他心有点遗憾啊，那能不能好哥你帮我一下，跟艾大讲说，呃，我至少聊表心意，我捐个一万块钱，一万，对，就他说能够让艾大呢。啊、把这一万块钱去买书，看才捐在什么样其他地
1: 方。哇塞，太开心了！一万可以买四百本呢。刚刚讲了五百间学校，他就可以认捐五十间，没问题。是不是？对，这钱你我们一万，老实说，你吃一餐，你招待好朋友吃高级的餐厅，一万不够。是，可是你现在可以帮五十间学校。对，你怎么选
0: ？我,我觉得你看这件事情，如果不是因为爱大持续在做这件事情。他不会让这么多人看见，真的不会让这么多人看见。他不会，他知道说他有机会可以在这个看见之下去做这件事情
1: 。没错，我觉得这个就是原力啊，对不对？对，所以我要回答您的问题的，我所定义的人脉，既然是我们可以一生帮助多少人，或者说我们愿意我们在做一件事的时候，都少愿意站出来帮我们？可是怎么做？怎么做呢？我其实是用意义感，就这三个字。我们只要去做一件很有意义的事情呢，自然会让认同你的人都会站出来。对像我刚刚说捐书，捐到五百多间偏乡学校，就是一个很有意义的事情啊。所以这些善心人是陆陆,陆续,续续都冒出来了。原本很多我根本不认识哎、欸，原本我还不知道他在读我的书哎、欸，结果他是认捐以后，因为我要传学校的联络资料给他嘛，我们就会有交流了。所以，我人脉是这样子一个一个串起来的。所以你你不要小看那个认捐参与认捐的，我现在应该有三百多个有跟我一起认捐的。那三百多个后来知道，有些是福伦社的社长，有的是一些理事会的理事长，有些是可能医生，有些是律师。其实他们都是很认同读书是提升这个，你可以说翻转人生很重要的一件事嘛。所以我因为捐书这件事情，我就认识很多人了。那我只是发起一个有意义的活动，所以我都建议哈，我们不要为了结交结交人脉而刻意去跟别人互动，因为你这样子太假了，没有人要跟你互动，因为没有意义嘛。反正我们以我们自己本心出发，我们去想我们最关心什么，我们最在意什么，我们就去做一件那样子的事情，你自然会把跟你志同道合的人全部找出来。
0: 你这样一讲完之后，让我想到吸引力法则、哦。是然、啊、虽然很多人说吸引力法则这个感觉好像没有科学依据，但我坦白讲，就是一个不是一家人不进一家门嘛，嗯，对不对？以前我们讲说叫做什么臭味相投也好，或者对不对？我就喜欢你，我就喜欢爱大，我想要跟你做一模一样。你刚才讲完之后，我都想要捐，对不对？对，诸,诸如此类话，大家就就你说有有,有志一同，就会把好事就在一块了。没错，对不对？所以其实这件事情说起来很难，但你只要想做的话，你就会吸引跟你同样频率的人哈。对，聚快做这件事情
1: 。对啊，其实我我我也是认为说，有些人误解了吸引力法则，因为他们只停留在前半段，就是对宇宙下订单。没错，可是他下完订单，他什么都不做。
0: 对，不行啊，你要做，做、呃，但是没有结
1: 果啊。对，你你你心中有愿，你要行愿踏实啊。我行每一个愿，我都是踏踏实实，真的去做给大家看。后面才会回来啊，后面才有啊！真的
0: ，你想到还要说到，还要做到啊！做到，你,你没有做到，你就没有反馈啊！对，因为你光说不练，最怕就光说不练，对不对？你如果说了，基本上还去做的话，别人看到你做的叫言行合一的话，自然而然就想要跟你在一起。没错啊！说到这边的话，我们要讲到最后一个了，因为最后一个叫逆向建造。其实这个四个字哈，我也很有感觉。其实我在看的过程当中，就是不要只看到你表面的，某种程度上你要看到以终为始的这样的一个目的性哈。而且某种程度上面，呃，我们真正想要做一件事情的时候，当你想到最终你想要得到什么样的情况之下，你就有几乎回头。但我讲这个东西还是交给这个原著来分享一下。<笑>这个艾达、哎，你们
1: 给我分享一下“逆向建造”这四个字好吗？是的，这个是在一般就是工程，或者是我们说科技业在设计新产品的时候，会用这样子的方法。我们叫逆向工程。对，逆向工程这个其实已经在企业界蛮普遍，可是一般个人。不太会用这个东西，
0: 比较没有概念在这方面
1: 。那就算你懂，你也不知道怎么做。所以我都是在书中举几个包含的，的对比较你可以很短时间就可以理解的方法。那我我我书里面是有举一个例子，然后我说哈，马斯克他要造一个火箭，你知道吗？前前后后花了六年才研发出了可重复使用的火箭，花了六年。可是如果呢？他是想要在六年前就把所有的材料全部都买好囤在那里，那他就破产了。没错，他也没有那么大的仓库去堆所有用需要用的东西。而且还有个问题啊，那些东西都是金属，都会生锈。你六年后要用都不能用了，所以呢，你要用逆向的工程去拆解开来。它可能火箭有分两大个两大个这个部位，一个是火箭的推进系推进系统，就是燃料。可另外一部分就是太空舱，你要装人啊，装货、装物品的。那你在细分这些大的部位，它还是会拆成更多的元件。其实很多元件你不需要一开始就准备。对，你如果要所有的员工啊，在开始的时候把所有东西全部顾，他什么都顾不好，是因为他私交了，他根本不知道到底重点在哪里。Yeah. 所以我们用逆向的。工程其实我在书里面还提出个叫逆向时间表。呀、yeah. ，那我做所有事情都是用逆向的时间表。那这样子的话，我们就可以从倒着回来去看哪个时间点需要准备什么，我们都很清楚，也不用茫然的。所以每一个时间你都知道要做什么，我们也不会就是在提出的时候就把。太多的资源都浪费掉了对，对对，所以我们就发觉吼、哦，其实用逆向的时间表，你更可以精准的使用你的资源，而且呢，你可以更专注。还有一个重要的就是你的实现的几率会提高，比较高。对对，像其实我很常接受到有人问我说：“艾瑞克，哦，你写书写得这么好，卖那么好，他也要写书，可是。”出版社都跟他签完约了，可是他一直都没有写出来。对，问我怎么办？我通常问他一句说：“你几月几号书要上市？”他们都答不出来呀，这就是问题的，没错。像像好哥来，你问我第三部曲什么时候上市？
0: 来，那个艾达，请问一下，你第三部曲
1: 什么时候上市啊？说来听听。二零二五年的二月一号，<笑>你看。很明确，我都知道啊。时间定下来，对,对,对你一定要定出那个时间。对啊，你的 GPS 根本没有输入你的目的地，你怎么有可能会开始导航？不会啊，不会，车子不会动啊。真的，对。所以我时间表一定是从那一天倒着回来看，我在每一个时间点上要做好哪个东西，我现在都知道很清楚了。所以你看，我现在悠哉悠哉的，也不像是有在写书，是因为那本书是2025年2月1号，所以我现在还有一年又。但将近一年半以上的时间，所以我很充裕。我现在只要收集材料就好所以我现在一直在收集材料对。对，所以其实你看我们在写，所以很多人你根本没有收集材料，你就是下不了笔嘛。很多人强迫自己写，想说我每天写个一千字，我告诉你这是不切实际的。你每天写一千字，想说这样每天写一千字，然后最后总。共加起来就会有六七万，就有一本书，你错了。对，因为你连开头的一千字都写不出来，没错，万事起头难，所以我们应该是倒回来，我们才会清楚知道，我在这个阶段我根本不用动笔。对我现在一直收集材料，然后这些材料陆陆续续都会。就是整合到我一个档案里面，我告诉你，我那个档案已经有十三万字了。Yeah. 所以我根本不用烦恼我怎么写，因为那个材料本身，我到时候只要把它整个拼拼凑凑，然后用我的故事去把它串起来就可以了。所以写书不是难在下笔这件事，是在你前面的那个前置的，你说收集材料，然后你的思维还在建构的过程。
0: 整个准备工作事实上早就开始了，没错，对。但在准备过程当中呢，因为你有一个逆向建造的这样的思维，你知道什么时候要完成这些事情，嗯、所以回推的话，你有个逆向时间表，在每一个时间你知道该做什么事情，没错，对,不对。就像我们煮饭、煮面、煮菜，你坦白讲，你有个时间表，中午要煮饭、煮菜、煮面，你需要去买菜吧，对不对？你菜都没有买，你怎么煮菜，对不对？但是你也不用到这个。就是前一天就去买菜，搞不好今天第二天早上才有菜市场
1: 啊。对，真的。对
0: ，你去买也买不到好菜啊，嗯、新鲜的菜都第二天早上才出来啊，对不对？你也不需要第前一天就把菜准备好，因为根本没菜，你怎么准备好菜？对，所以像这个东西的话，大家看到这个“原理效应”里面的逆向工程啊，其实我看完之后其实很有感觉啊。这个这其实是我们专案管理的概念
1: 。对，是啊，是啊是，它
0: 就是个专案管理概念。你专案如果没有时间的话、哎，就像我讲说你要减肥，我说你说我一定要减肥，我告诉你减肥不会成功
1: 。对。你要,你要告
0: 你要告诉我说，今天现在目前到六个月后，就六个月的时间，就六个月时间。今天是五月二十二号嘛，对不对？十一月二十二号的时候，就那一天哇，十一月二号、二十二号刚好是我订婚纪念日。六<笑><笑><笑>个月之后，你要减六公斤
1: ，对，就是这么明确
0: ，对不对？甚至你就定出来，就是早上九点的时候，我一称上去就要称六公减六公斤，你就有机会回推了。对。但如果说你是说十一月二十二号六六个月之后减十二公斤，你的方法又不一样了。没错，对不对？这个就是逆向工程啊，因为你把时间定出来了，目标定出来了，自然而然才会决定你做事的方法。这个就是逆向建造，建造的方式是要跟你的目标环环相扣的，而目标这件事情要跟时间绑在一起。所以大家一定要去看这本书。这本书它不仅仅是一个心灵上的，让你知道一个方向。其实很多的这个让你说到能够做到这件事情。才是场力量能够发挥的关键，我们今天非常开心啊！这个啊，一部曲、二部曲都讲完了，接下来就等到二零二五年、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，三部曲、嗯、我们要先约好艾一大可以可以,可以，对不对约好的话才会逆向建造，才会出来，对不对,对,对,对,对,对,对、嗯嗯、我们再次热烈掌声，谢谢艾一大，祝你一切平安顺利，好声音，我们下一集再见。